0: I teraz zobacz Radziu, jakbyśmy byli brazylijską telenowelą, to byśmy mieli
1: 120 odcinków. Tak jak mamy 120 odcinków niebrazylijskiej telenoweli. To prawda, ale gdybyśmy byli taką telenowelą, to mm -hmm. jak nazywałaby się twoja postać? Ignacio! Oczywiście, że Ignacio by się nazywała. No się właśnie, na chciałbyś być bardziej leoncji, czy bardziej niewolnico i Zauro? Ale poczekaj, ty teraz mówisz o, o tym, jaką byłbym postacią. Tak.
0: Ja bym był e, tą, Milagros. Nie wiem, czy oglądasz Milagros. Ja oglądałem kiedyś Milagros. Była taka strasznie dobra i kochana. Byłbym Milagros. Zapraszamy, witamy serdecznie. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński. Witamy w kolejnym odcinku FOPY. Naszym gościem będzie Dominika Szot. E, coś jeszcze możemy dodać?
1: Co to 120 odcinek naszego programu. To już żeśmy powiedzieli. 120 razy. naszą gościnią będzie Dominika Szot. Tak. I to jest 120 odcinek. I że ty byś był Milagros.
0: Ignacio Milagros. I że naszym gościem będzie Dominika Szot.
1: Dobry wieczór. Jakoś się udało, proszę bardzo. prawda? Zachęcić, jesteście już z nami. To oczywiście y, za sprawą tego promosa. Chciałem powiedzieć, ciepła woda w kranie jest. Tak jest, bo mieliśmy zacząć od kranu. To w naszej nomenklaturze. Czy udało się już rozwikłać konkurs, rozstrzygnąć? Na to jak jak nazwiemy kran? nasz kran? No, mini Sonia. Czy nie? Czekaj. To miał być
0: konkurs. Właśnie. Aha, dobra, właśnie. Masz, nie, nieustająco trwający konkurs na nazywanie kranu. Mamy Mini Sonia, Sonia Mini, Sonia 2. Było dużo zgłoszeń. Sonia Junior. Sonia, masz jakiś pomysł jeszcze na Sonia?
2: Um. Może Sonia po prostu? Nie,
0: Sonia
1: no była pierwsza była Sonia. Wszystkie... Sonia piesa była w, w tym dużym studiu przed inflacją.
2: A, okej. Okay.
1: <głosy> Małe studio <głosy> z inflacją. Sonia 2.0 teraz. <głosy> Dobrze, jest z nami Dominika 1.0. Cześć Dominika. Jest? Dominika, Cześć. Szot, Dominika Szot. Dokładnie. Grid eSports, czyli to jest ten podstawowy pracodawca, chociaż jest? Z tych zajęć masz całkiem no, sporo.
0: No właśnie, bo jak się tam spojrzy na ten, na, na, na wizytówkę, Taką w internecie wizytówkę powiedzmy, no. bo mało już kto teraz używa papierowych.
1: A właśnie, masz życie, ich... takie papierowe?
0: papierowe
2: mam, a ale... Używa
1: jeszcze w świecie cyfr?
2: A, używa się nawet. Ostatnio dostałam nowe, z nową nazwą stanowiska. Takie mikro tutaj, self-promo, jest że jestem
0: teraz, teraz dokładnie głową. Więc... W jednej firmie miałem trzy różne wizytówki. Zgadnij, ile razy ich użyłem. Ani... No,
2: zakładam, że skoro to pytanie padło, to ani razu.
0: Dokładnie tak, więc akurat z tymi wizytów... Ale do... zmierzam do tego, że tych tytułów masz sporo. Dosyć.
2: To dzieje się, tak.
0: Więc nasze tradycyjne pytanie, skąd przyszłaś, dokąd zmierzasz? Ale tak bardziej, skąd przyszłaś?
2: Okej, okay, um, to przyszłam z polskiego podwórka naszego game devowego, a, a mianowicie z Movie Games a, i tam się wszystko zaczęło. A, I tam a, razem z całym zespołem udało mi się zrealizować trochę fajnych projektów. Kickstarterowo, budowanie community, myślę, że... Wiemy mniej więcej, co mówi Games robi, od symulatorów po horrory, dzieje się wszystko, trzeba było być all over the place, ale to działało. Um, później był Huawei i tam pomagałam budować zespół gier mobilnych. No a teraz skąd przyszłam do was dzisiaj do studia, to przyszłam z Grid eSports. Um, właściwie przyjechałam, bo Grid jest w Berlinie, um, a ja jestem jedną nogą w Berlinie, a jedną w Warszawie uh, i Grid jest faktycznie tym, co zajmuje większą część mojego czasu uh, i tam jestem Head of Brand Strategy. Natomiast oprócz tego przekładając stronę, co dzieje się uh, poza, poza Gridem, to dzieje się też It's Her Game. A It's Her Game to mój autorski program, bardzo bliski memu sercu. A zaczął się od jednego odcinka podcastu nagranego w szafie pod kocem. A
0: dosłownie w szafie pod kocem, tak, Mamy
2: zdjęcia, więc to mogę to potwierdzić dowodami. I miało być po prostu jakąś formą rozrywki, a okazało się, że jest całkiem potrzebnym programem, żeby nie być enigmatycznym. It's Her Game jest podcastem, a teraz już całą inicjatywą związaną z promowaniem kobiet w branży, w gamingu, w e-sporcie, trochę teraz wychodzimy też w przestrzeń takich a technologii, myślę, że grid też jest takim krokiem, który łączy w miarę te, te, dwie, te dwa obszary, a trzy
0: w jaki sposób trafiłaś do Giereczkowa, skąd się wzięła? W ogóle pasja mm -hmm. do grania?
2: Czy... a to znaczy tak, pasja wzięła się od mojego taty w dużej mierze, bo tata przyjeżdżał w niedzielę z giełdy z nową płytą za każdym razem. Myślę, że większość nas wie co to znaczy przyjechać z giełdy i nie była to e, ładnie wyglądająca zafoliowana nowa Giereczka, tylko raczej e, biała płyta z enigmatycznym słowem na przykład Hugo albo kapitan Pazur mm -hmm. albo jakiś inny bardzo ciekawy.
0: Rozumiemy na czym się wychowała.
2: Tak oh, it's these days. tak jest. Nie no, później był też Władca Pierścieni i Harry Potter, ale tam już trochę panikowałam, więc tata przejmował stery, jak dochodziło do jakiejś, jakiejś walki i wyłączał głos, żebym nie słyszała, jak umierają kolejne postacie, więc
1: bardzo no, ale to było. To, to nie, nie, było, dying Clyde, wie, to nie było Dying Clyde, to no, nie było Dying Clyde. Mój syn się wychowywał na Dying mój Clyde, się wychowywał Ale twój syn do...
0: jest trochę młodszy ode mnie. Nie no. mówię, no to
1: Troszkę. Troszkę.
0: Ja nie wiem, czy to dobrze.
2: <laughs> no więc od tego się zaczęło. No i, um, i później tak to wszystko było częścią mojego życia, bardziej w formie rozrywki. Mhm. Natomiast ja skąd się wzięłam w branży, później już profesjonalnie z grami, to przed Movie Games pracowałam w funduszu, który też Mateusz wcześniej był w niego zaangażowany, założyciel Movie Games i tam byłam odpowiedzialna za zupełnie inne projekty, za um, hotele, jakieś dobra luksusowe, zupełnie inny, inny case a bliższy temu, czym zajmowałam się też w przeszłości, bo zajmowałam się trochę modą, trochę modelingiem, więc myślałam super, prosta droga do e, świata, który znam, tylko trochę w innej formie. A, no i ten fundusz zainwestował w Movie. A jak zainwestował, to okazało się, że osobą, która ma trochę doświadczenia w marketingu jestem ja, to czemu na przykład nie zajmę się marketingiem uh, Dywizjonu 303? Nie podzieli
1: ciebie po prostu, tak? Tak jest. Wrzuci Wrzucili
2: do mnie do tego, tych tak, gier.
1: Ja wtedy byłem takim dziennikarzem, który młodym dziennikarzem, dobrze zapowiadającym się dziennikarzem. Day. Tak. <grym <grym M wtedy, pamiętam, to co mi... <grym> o kluczyk Day. No, mi no bardzo <grym> ja, możliwe, ja, bo
2: ja byłam, ja byłam mocno przerażona tym, jak to wszystko Trzeba wyglądać, więc. I dlatego
1: e... ten dywizjon 303 tak skończył. Tak skończył, no.
2: dokładnie.
1: No. Gdybyś wtedy dała ten kluczyk.
2: To ta historia Wody. potoczyłaby się Wody. zupełnie Wody. inaczej. Gdybyś przytaczał
1: egzemplarzy. Tak jest.
2: No, jedna dobra recenzja może wszystko zmienić, jedna dziesięć. zła też może pogrążyć, Wody. więc jakby mamy tutaj do. Ja omówienia. Jestem tym
1: niezrozumiałym recenzentem. Rozumiem. Ja
0: <laughs> rację, to do 10 na 303. <laughs> na 10.
1: To myślę,
2: że dużo by nie zmieniło wobec tej sytuacji. Ale, ale...
1: tak, no. D Division 303 to była ta pierwsza, pierwsza gra, ale tak. to jed jedna jedyna gra, ten jakby rozdział Movie Games był długi czy, czy... A, rozdział
2: Movie Games był dosyć długi, um, trwał ponad trzy lata uh, i był to taki chyba też czas najbardziej intensywny dla movie i taki uh, najbardziej intensywny jest cały czas, ale najbardziej definiujący, no bo to były jednak same początki, mieliśmy dwa zespoły, był Division 303 i było Last for Darkness ja byłam jakby bipolarnie odpowiedzialna za obydwa te marketingi, czyli gra z patriotycznym, historycznym wydźwiękiem i okultystyczno-satanistyczno-erotyczny horror.
1: Słuchaj, Witamy do... w GameDevie, game no, dokładnie. Dokładnie, witamy w GameDevie.
2: Czym
1: zajmujesz się no. dzisiaj?
2: Dane we sporcie... <laughs> Już trzeba trochę odpocząć. Co trochę
1: odpocząć? Spo... <laughs> Co to odpocząć? Dokładnie,
0: no. No. Z siebie za pięć lat. To... Tak
2: jest, dokładnie.
0: Powiedz mi, a jak wyglądało w ogóle to pierwsze spotkanie? nie z devem, jak tsz, była modelka, tak? Mm -hmm. I, 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 i pani, zajm pani zajmująca się modą nagle trafia Ej. do zwierzyńca, jak ja to mówię.
2: Wiesz co? Um, ja miałam jeszcze po drodze pomiędzy, pomiędzy tym modelingiem, a tym, e, a tym funduszem, a tym gamingiem a jeszcze miałam etap z technologią w postaci mar automatyzacji marketingów, jest trochę bardziej takich sasowych tematów, mm. software, rozwój tego. Um, no i wtedy wiedziałam, że Podoba mi się ta strona technologiczna, no ale też z racji na swoje wykształcenie, jestem marketing, reklama, a też ta przeszłość modelingowa, to trochę nie widziałam furtki, jak wejść w ten świat i jak mogłabym wnieść wartość do tego świata technologicznego. A też zawsze była mi bliska sztuka i gdzieś tam niespełnione marzenie o OSP też miało miejsce w mojej głowie. A więc ten przypadek sprawił, że trochę znalazłam się w bardzo dobrym dla siebie miejscu, gdzie się szczerze mówiąc bardzo szybko odnalazłam. Bo to jest... Pomiędzy technologią a sztuką, a pomiędzy deweloperami a ludźmi, mm -hmm. także um, wiem, wiem co mówię. Także bardzo, bardzo fajne miejsce, gdzie, gdzie można połączyć wszystkie te światy i, i stworzyć taką st w sumie swoją własną a, rolę.
0: Nie miałeś wrażenia, że to zwierzę nie jest na początku?
2: Wiesz... E a wcale nie jest lepszy.
0: A by... dobra, przepraszam. Zapomniałem, z czego wychodzić. Mm, tak, Właśnie to do... tak na dobrą <głos> sprawę. Wersz...
1: Modeling daje ci odpowiednie przygotowanie. Tak, wiesz, tak. Ten kurs, tłuchy, manageri, tak, tak. tak. Tak, i to tam nawet bardziej hardkorowe niż ten. I całej menadżerii.
2: Tak, dokładnie. Więc ja później tam wyszłam. I've seen it all.
0: W jaki <głos> <w taki> sposób trójść do sportu w takim razie? Bo to jest taka, zwłaszcza, że jeżeli się nie gra w grę sportową i nie masz do tego pasji, to jakby trafienie do tego świata jest trochę dziwne w sumie. Takie, tak.
2: Jakby... Kontrintuicyjne.
0: O, znowu użyłem słowa kont, tylko tym razem pamiętałem. Jak
2: Bardzo ładne, za wiele punktów w skrablech. To też jakby w tym wszystkim, gdzie jestem, gdzie byłam, gdzie będę pewnie też, jest spora doza przypadku. Tak u nas w...
0: wszystkich nie przejmuje.
2: Dokładnie. I spora doza chyba takiej odwagi, gdzie jakby wybór dania w restauracji dla mnie to jest... Pół godziny siedzenia, co będzie dobrą opcją? Zmiana pracy, czy wyprowadzka do innego kraju? Spokojnie. O tak. tak no, dokładnie. no i to trochę. Da się zrobić. Dokładnie. I trochę tak było, bo byłam w Huawei, gdzie zajmowałam się tym esportem mobilnym, co było też jakby dla mnie czymś nowym, no bo nie esportem, tylko gamingiem mobilnym.
0: Właśnie, bo to, to już miałem na, na końcu języka pytanie, jakie są teraz w momencie e-sporty, Zwłaszcza, że akurat tak się składa, że znam osobiście mój programistą, jest gością, który jest chyba. Żeby mnie skłamał. Albo wicemistrzem świata, albo mistrzem świata w e, asfalta, czyli w taką...
2: Tak, wiem. Od Gameloft chyba to... Tak, tak, tak. A to już od,
0: od lata hmm. temu było.
2: Tak, Wie, no. Więc
0: jakby ja wiem, że istnieje coś takiego jak scena e-sportowa na, 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 na mobilkach, ale rozumiem, że to szeroko, tak?
2: Szeroko, ale też to jest znaczy scena e-sportowa na mobilkach jest mega interesująca i to jest coś, co akurat bardzo gdzieś tam śledzę mm -hmm. I, um, i co też nam się udało w miarę zaadresować, będąc w Huawei, bo robiliśmy zawody na przykład z Garena Free Fire, to jest jeden z tytułów, który teraz jest po prostu, no rośnie mega tuż obok tam Mobile Bank Bank, te nazwy wszystkie są...
0: <śmiech> Mobile Bank Bank, no, <śmiech> Boże święty. Jak
2: nazwać grę multiplayer, gdzie ludzie strzelają? Bank, multiplayer
0: bank bank. bank
2: bank. Dokładnie, ale na mobile. Yeah, no.
0: Bank Bank to jest bardzo dobry tytuł tak między nami. No. Poza po
2: zazdrości. Po no. No. no więc tam robiliśmy też jakieś turnieje Gareny. E, turnieje Gareny w Rumunii dla community z nagrodami w postaci telefonów Huawei. Jakby to były jakieś takie pierwsze rzeczy, gdzie moja noga w ten e-sport lekko tak się wiec, zaślizgnęła.
0: Wsadziłaś zgnęła? Tak, w Tak, mrowisko. <laughs> <Mrowiska> to, <że laughs> chciałem powiedzieć, że w drzwi, no. otwierają przyszłość, <laughs> To, jest mrowisko. to wszystko mówi o tej branży słuchajcie, po
1: prostu, tak? Świeże spojrzenie po prostu.
2: Świeże spojrzenie na branżę Mrowisko tak.
0: Zwierzyniec i mrowisko
2: Tak jest, no ja dość za bardzo często chodziłam w dzieciństwie Więc jakby, jak widać to trochę Predefiniowało Zostało, tak? tak, dokładnie, fascynacja tymi różnymi dzikimi gatunkami no. Natomiast Natomiast tak no, Zajmowałam się tym, tym Sportem, gamingiem mobilnym w Huawei I zaczęłam wtedy nagrywać podcast I w sumie od tego to się trochę zaczęło bo pomiędzy gridem a um, Huawei był jeszcze epizod w, w startupie, który zajmował się taką innowacyjnością um, na broadcastie, to się nazywa stream cards. Um, można obstawiać w czasie rzeczywistym, co się dzieje w meczach Counter Strike'a za pomocą kart. Jakby...
0: Brzmi jak hazard mm,
2: Za punkty, nie za pieniądze Brzmi
1: jak hazard, to wiesz tam Te punkty wymieniasz, tak? no, a, tam te, te nie punkty wymieniasz
2: Ja tam nie jestem, nie wiem jak się potoczyła teraz a -a -a. Natomiast, a, natomiast
0: wtedy um, a Żadna praca nie hańbi
2: Absolutnie, nie, nie no i wtedy CEO tamtej firmy po prostu do mnie napisał, że podoba mu się to, co robię z It's Hair Game i że widzi gdzieś, że te tematy są ciekawe, że moja działalność w Huawei też jest ciekawa i zaproponował mi dołączenie do, do tego startupu, a ja byłam już w takim momencie, że wiedziałam, że korpo to nie jest dla mnie miejsce, mimo tego, że jakby super jakby zespół w Huawei mnie nauczył bardzo dużo i jestem wdzięczna za ten czas, który tam spędziłam, bo, bo było fajnie, było trochę szalenie, ale było
0: Fajny fajnie. Butka.
2: Dokładnie, tak. Ale bootcamp, bootcamp, który też mi pozwolił zrozumieć jakieś procesy i mm, zrozumieć jak można strukturyzować firmę, która jest absolutnie ogromna i jak to trochę przenieść do tego świata startupowego, żeby gdzieś tam te ogrodzenie zbudować na tym dzikim zachodzie. A, no i w streamcast byłam parę, parę miesięcy i wtedy pojawił się GRID. A, I tak naprawdę... Nawet ciężko, wiecie, wpiąć jakąś pineskę, że a, tu był ten moment zwrotu. A to i... praca
0: przyszła do Ciebie, czy Ty żeś No, Praca do mnie że... przyszła.
2: No, tak, bo GRID był partnerem naszym a, też w StreamCards ja byłam odpowiedzialna za, a, no, za zarządzanie tą relacją, powiedzmy. No i jak a, odeszłam ze StreamCards, to to Grid stwierdził, że jednak może bym tutaj
1: Czy Właśnie wejście do game devu, doświadczenia związane z game devem, to był ten moment, kiedy wpadłaś na pomysł, że trzeba e, założyć podcast i, i należy pokazywać kobiety, które właśnie w tym game devie, podobnie jak ty, hmm. chcą się odnaleźć, poszukać swojej przestrzeni, rozwinąć się i też należy odczarować trochę takie myślenie wow, dziewczyna w świecie gier, prawda? Bo, 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 bo do podcastu zapraszasz kobiety. To nie tak. jest po prostu program, hmm. tylko ten program ma misję.
2: Tak, zdecydowanie. Um, to wszystko, myślę, dużo rzeczy się nawarstwiło z czasem do tego momentu, gdzie się obudziłam jednego dnia, bo autentycznie tak było, i zadzwoniłam do mojej mamy i mówię, mamo, ja będę robić podcast. Ale, ale o czym będzie? No, o kobietach w grach. Uh, pff. Dlaczego? Co? Już jest godzina. Dokładnie, Idź spać dziecko. No. Także, um, także to się wzięło przede wszystkim chyba z jakichś moich doświadczeń i takiej wewnętrznej potrzeby, ponieważ jak dołączyłam też do Movie Games i z czasem skalowaliśmy tą firmę, to w momencie jak mieliśmy 100 osób w firmie, to były w niej dwie dziewczyny. No nie jest to jakiś specjalnie... I one
1: się zajmowały czym?
2: Ja byłam, to byłam, tak, ja byłam marketing, a druga dziewczyna była programistką. więc um, to
1: przynajmniej poza adycyjną poza, rolą. Tak, dokładnie. Tak?
2: dokładnie. Martyna w ogóle fantastyczna ze studia Lunarium. Super, jakby mózg za całą grą, oprócz Michała oczywiście, ale Martyna jest świetna. Uh, no i to były dwie dziewczyny. I ciężko było mi w ogóle nawiązać też relacje z jakimiś innymi dziewczynami w branży. Może dlatego, że prawie ich nie było. Jakby mhm. Myślę, że to też był jakiś bloker. Ale też dlatego, że Dziewczyny chyba wcześniej przynajmniej, jakie ja też zaczynałam, czuły się bardzo niepewnie jeszcze w tej branży i każda trochę próbowała pracować na swój rachunek i trochę ta wymiana doświadczeń mogłaby się wiązać z jakimś budowaniem konkurencji. Była bardzo dziwna taka dynamika w, w tym. I ja trochę chciałam zbudować taką platformę, gdzie... Będziemy się doceniać po prostu. I e, będziemy mogły wymieniać to
0: doświadczenie. Będziemy sobie miło mówić.
2: Będziemy sobie się... miło mówić, dokładnie. I nikt nam hmm. nie będzie przeszkadzał. I będziemy miały e, jeszcze widownie do tego. A to jest
0: dokładnie tak, jak słuchacz. My robimy takie podcasty, w których się cały czas kłócimy, a one sobie robią takie podcasty, w których sobie się... Spijają lubią. z ciubków. Lubię. Hey. Lubię. Tak?
2: <laughs> nie, no trochę się też tam spinamy. Także wiecie, a jest, do tego, jest do tego dobra przestrzeń. Bo myślę, że jak ja też zaczynałam, to jak już zaczynałam robić podcast, to chciałam się trochę więcej nauczyć o tej branży. Byłam w niej już trochę, ale też branża się mega szybko rozwija i te nowe stanowiska, wiecie, te nazwy, gdzie w każdej firmie to sama rzecz się nazywa inaczej, jakby totalnie nie masz pojęcia czasami, co się kryje za dziesięcioma słowami nowej roli kogoś w firmie. I dla mnie takie, wiecie, napisanie do kogoś na, LinkedIn'ie, czy Twitterze, czy, czy innej platformie, że hej, w sumie to chciałam się czegoś dowiedzieć o tobie, to jest trochę creepy, no? a, Obserwujecie. A dokładnie.
1: Patrzę na ciebie.
2: Dokładnie. Patrzę wiem, na ciebie robisz. od roku. Znam wszystkie
1: twoje Nie zdjęcie. wiem, co robisz, tak, nie dokładnie.
2: Dokładnie. wszystkie
0: twoje zdjęcia. Radek, mam nadzieję, że to nie jest doświadczenia. Przepraszam.
2: No nie z mojego. Teraz rozwalę stół.
1: Z mojego, w sensie? No mówię. Ale to myślisz, że ten? Ja Chyba, że ktoś do ciebie, tak. Czy jestem obserwowany? Nie no, właśnie pytam. Znam wszystkie twoje, <laughs> twoje <laughs> zdjęcia. Coś się sam coś myślisz, sobie. coś powiedzieć, Radek. Ja, ja nie wiem,
2: co wy my chcecie sobie tu trzeba tutaj udowodnić, Słuchaj, ale. No.
1: To 20 odcinków. To 20 odcinków.
2: Rozmawialiśmy, że może się wydarzyć tak. My możemy już tak. Tak,
1: tak, tak. My jesteśmy
0: już na takim transcendentnym poziomie stalkowania się nawzajem.
1: A meta stalkuje się. no to już jest fakt. Tak, Maria, jak to źle brzmi. Metastalk.
2: Metastalking to akurat to, to, teraz nie, za bardzo można Facebooka
1: obrazić. Tak. To, to nie o nas program. To Mamy Dominikę to. dzisiaj. A, okay, po, w
2: każdym razie, o, 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 łatwiej było napisać, że chciałabym nagrać odcinek z daną osobą i dowiedzieć się więcej o jej pracy i o jej doświadczeniu. I wtedy mm, odcinek a, o
0: mnie. Sprytne po prostu, żeby się dowiedzieć, co ludzie robią w
2: To był pracy, tak, to tak? był początek dla mnie i to bardzo dużo mnie nauczyło. I byłam też w sumie zaskoczona, że tak dużo osób chce wziąć udział, bo no się wzięło znikąd, tak? Jakby ja tam miałam jakiś, powiedzmy, w miarę fajny profil na LinkedInie i tam widać było, że nie założyłam go wczoraj, bo akurat u mnie, może to takie trochę cringeowe, ale jednak ten LinkedIn był taką platformą, która działała najlepiej. No i okazało się, że, że dziewczyny chcą mówić o tym, co robią, tylko chcą to robić w takim otoczeniu, które jest trochę przyjaźniejsze na ten moment. Czyli fajkot? i, I Tak, to było dla mnie akurat. One chyba siedziały w trochę lepszym setupie. No, ale Um, ale to, to były jakieś początki i w sumie bardzo się cieszę, że to się tak zaczęło i że, um, że ten podcast się właśnie pojawił, bo pozwolił mi zbudować super sieć jakby Kontaktu. kontaktów, które wychodzą już teraz poza podcast i jakieś totalnie biznesowe rzeczy, bo nie wiem, jadąc nawet do Berlina w tym momencie, gdzie, gdzie jest Grid, no to znam ludzi z Grida, ale nie znałam nikogo poza, e, poza tą grupą. A okazało się, że Vera, z którą Vera Winken z Valoranta z Rajotu, z którą nagrywałam też jeden z odcinków w zeszłym roku, mieszka w Berlinie. No i już po tym odcinku mogłam do dodać, że hej, może pójdziemy na jakąś kawę, porozmawiamy i od tego czasu się.
1: Nie było to dziwne. I nie było to, no, to
2: dziwne, tutaj... dokładnie. No. Jeżeli,
1: jeżeli chodzi o e, sam podcast, on jest w języku angielskim. Tak. E, międzynarodowe zasięgi, e, też możliwość wyhaczenia międzynarodowych gości. Tak. E, takie osiągnięcie, jeżeli chodzi o, o gości. Kogo ci się udało zaprosić? taki e, Takie, takie wishlista, tak? takie spełnienie po prostu marzenia.
2: Um, z zaproszonych osób to myślę, że mm, dwie dziewczyny, które... A no teraz też mogę powiedzieć, że są moimi dobrymi koleżankami. Jedna to właśnie Vera z uh, Riot'u, Vera Winken, a w momencie, gdy zaczynała wprowadzać Game, um, game Changers, czyli tę serię Valoranta dla kobiet, co po pierwsze no jakby sam ten turniej jest dla mnie super... Uh, Taki gratyfikujący do obserwowania, bo to jest coś nowego na scenie, coś też takiego profesjonalnego, gdzie dziewczyny w końcu mogą grać i zarabiać na tym. I może to nie są jeszcze jakieś bajońskie sumy, ale to się już dzieje i profesjonalizuje. No to to był na pewno taki fajny odcinek i to był odcinek z kimś z rajotu, gdzie no mi się po prostu podoba co oni robią i w jakiej formie... Mm, tworzą ten, ten ekosystem swój, więc dla mnie to było takim dużym osiągnięciem. A drugim to była Paulina Tornquist z Activision Blizzard, która aktualnie jest w, w, w Meta i zajmuje się produkcją gier VR-owych i jest absolutnie... Niesamowitą osobą, która a, przeszła bardzo dużą, jakby długą drogę do miejsca, w którym jest. Jest z Finlandii, a po prostu podbija tamten game dev w, w Stanach. A, no i chyba ostatnio już z, z takich osób, które gdzieś. A, oprócz wszystkich moich gości, którzy byli super, ale, um, ale jeszcze jednym z, z gości była Natalii z. Um, HealBeard Studio, tak mi się wydaje, która, uh, której jest jakby historia wejścia do game devu jest bardzo traumatyczna i no nie będę jej teraz tutaj przytaczać, ale.
0: A kurde,
1: że zanęciła i teraz będę to oglądać. Trzeba, trzeba posłuchać obejrzeć...
2: podcastu. Dokładnie,
1: Dokładnie. To, to, to idzie w tę stronę.
2: <głos> tak, no ale to, to była taka dla mnie też duża rozmowa, bo pierwsze musiałam się zmagać z. Zarządzeniem tematem, który jest niewygodny, jest który traumatyczny. jest traumatyczny. I to było dla mnie duże wyzwanie jako dla osoby, która prowadzi te, te wywiady. I później Natalia mi napisała, że jest wdzięczna za to, jak to zostało poprowadzone. Więc to było dla mnie dużym osiągnięciem, takim osobistym.
1: I teraz same przyjemne tym tematy. Miejscu same przyjemne w tym miejscu produkcje. postawimy kropkę z
0: masła. E. Widzimy kropkę. Kropka z masła. Bardzo. <laughs> to zapraszamy po przerwie.
1: Zacząłem sobie wyobrażać kropkę z masła. Nie kojarzyło mi się to dobrze. No. no, ale siadło. Siadło, dobrze. Dobre to tak było. Siadło. Tak jest. Wracamy po przerwie, krótkiej przerwie. Program Włopa cały czas. Zobaczcie, to jest żart, który jest osadzony absolutnie na niczym. Na niczym. A nas śmieszy.
2: Wszyscy się śmieją. No, wszyscy się śmieją. Wystarczy Na powiedzieć prawdę.
1: kropka z masła. No, no. Jak z tym paluszkiem, nie? Radził? Tak, to już cały czas. Do końca programu będzie po prostu bawił. Cały tak. czas, niezmiennie. Dominika Szat jest naszą gościnią. I rozmawialiśmy o podcaście, ale zanęciłaś taki temat faktycznie związany z tym, że trzeba tego gościa otworzyć, że czasami zdarzają się trudne historie. Czyli tutaj dopisujemy do twojej listy umiejętności jeszcze jedną umiejętność dziennikarska, już na takim wyższym stopniu, wyższym poziomie. Bo jednak trzeba wejść w umysł tego gościa prowadził rozmowy i trochę z nim pogadać, powyciągać trochę z niego, pokazać prawdziwe oblicze gościa, zdjąć trochę tę maskę. Właśnie, czy ty masz gości, czy, 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 czy same gości? Czy zrobisz robisz, na jakieś game, więc jakby tam nie widzę za bardzo miejsca,
0: żebyś nas na przykład tam nie miał zapraszać, bo tak...
2: Wiecie co, no teraz póki co są same dziewczyny, natomiast w najbliższych miesiącach to się też trochę zmieni, bo to nie chodzi o to, jakby moim celem nie jest zbudowanie znowu, wiecie, muru dookoła i tam sobie siedzą kobiety w kółku i się pochlepują po plecach i ty jesteś super, i ty jesteś super i w ogóle świat poza tym nie istnieje, albo mężczyźni dookoła Jak są z źli. Z tego
0: mema nie? mówię, no mhm. ty jesteś super, jesteś super,
1: Różle,
2: to tak nie chcemy no i ja bym chciała zaprosić też więcej mężczyzn do rozmowy na ten temat i mam kilka fajnych projektów przed sobą, kilku fajnych gości, z którymi będę rozmawiać o tym i są to to jest dla mnie ważne, żeby były to osoby, które coś robią w tym kierunku żeby ta sytuacja się trochę zmieniła wyrównała, może żeby się drzwi kilka, żeby kilka drzwi, kilkoro drzwi się otworzyło no i Będę rozmawiała z jednym, jedną z osób też z zespołów e-sportowych, która tworzy damskie drużyny o tym, jak, je, jakby, jak to wspierają, czego brakuje. Ciekawe tematy, które też pokazują inną stronę i pokazują trochę odczarowują to, że to są dziewczyny kontra chłopaki mhm. i, i się będziemy tutaj bić.
1: A, a zdarzają, no. zdarzają się jacyś komentatorzy, którym to przeszkadza, formuła programu, że na przykład, nie wiem, propagujesz feminizm?
2: Tak, oczywiście znaczy nagminnie. Zroginia
1: w komentarzach musi być stroga.
2: Nagminnie, tak. I coś
1: takiego pojawić, nie? Tak, tak. jakiś taki.
2: No, właśnie z tym, że no, dostałam parę nagród za to, co robię. I często zdarzało się, że po tym, jak te nagrody się pojawiły, to słyszałam nawet osobiście, czy, czy w komentarzach, a gdzieś, gdzieś w social mediach, Um, informację, że no fajnie tak się wybić na trendzie i jeszcze jesteś ładna, więc wiadomo, że jak wrzucisz zdjęcie z pucharem czy za jakąś tam nagrodą, to wszyscy będą lajkować. No, no może jestem, no fajnie. Jakby co, co mam z tym zrobić? No super. Wy też jesteśmy ładni. Dokładnie. I też, I też macie zdjęcia i też Słucharem. macie nagrody, i jakby. No właśnie
0: nie my, my podcast, nie... nie mamy nagrody. Nie, dostaliśmy, my, my nagrodę, nie my, my dostaliśmy my, my. nagrodę. Dostaliśmy nagrodę za skończenie pierwszego sezonu. Albo drugiego sezonu. A potem już żeśmy... potem żeśmy już nie dostali, więc naj, najwyraźniej pozostałe sezony były bardzo słabe.
2: To, to... Ale nas
0: utrzymują, więc wiesz.
2: Jesteśmy tutaj dalej. To jakby...
1: 20 odcinków przypominam. Dokładnie. O 20. To teraz będę prowadził liczby. Nie, ale to jest, może być, wiesz, jakby element jakby... Myślisz, że to jest nasz łabędzi śpiew? Ja myślę, że to jest jakiś element wspierania, wiesz, seniorów i... <grym> się na ryj. <grym> Tam Musimy mieć jakieś zajęcie na stare lata, no po prostu. Ty w ogóle się interesowałaś e-sportem w jakikolwiek
0: sposób? Czy masz jakiegoś bakcyla takiego sportowego w sobie? do, do Sporty w ogóle jakieś,
2: Tak, tak sporty, oczywiście. Sporty są bardzo dużo, tak, tak, częścią mojego życia i muszą też być, bo jak dużo jeżdżę, to ten sport trochę mi daje jakąś taką rutynę, że wiecie, wstaję rano, niezależnie jaka strefa czasowa, to idę to zrobić jakiś tamten trening, jest okej. Okay. Um, Esport jakby wiedziałam, że istnieje, mhm. wiedziałam w wiary, co się dzieje, bo a, mam bliskich znajomych, którzy albo mają agencje e sportowe, albo drużyny. Gdzieś tam, będę w tym game, sił, rzeczy trochę, rozszerzałam koło i, i, i też ludzie z, mojej, a, nie wiem, z mojego liceum zajmują się tym teraz. Natomiast a, jak weszłam w tą branżę, to ja też weszłam z takiej dosyć specyficznej strony: no bo jednak, a, zajmowanie się danymi, gameplay, data w esporcie, to nie jest powiedzmy ten. Ta linia frontu, tak? Jakby ja nie mam drużyny i nie prowadzę Twittera, na którym jest tam constant rage po prostu i wszyscy się biją tymi biją komentarzami, sobie. dokładnie. A, tylko, tylko jesteśmy bardziej B2B. A... No właśnie,
0: czyli to może... Od... Mhm. zasadnym to, to... pytaniem byłoby, czym jest GRID tak A, naprawdę, no. gdzie zajmuje się GRID. No tak, to,
2: to, e jest za firma. E to prawda. GRID e jest platformą do analizy danych e z zawodów eSportowych ale też z całych gier, które są multiplayerami. E niezależnie, czy to są dwie osoby, PVP, czy to jest e większa grupa, też, tak? tak to e naszym... Zadaniem w ramach Grid Data Platform jest wpinanie się do serwera gry bądź do serwera turnieju. Pobieranie danych bezpośrednio u źródła. To jest bardzo ważne, że tylko zajmujemy się danymi oficjalnymi. Czyli wszystkie nasze partnerstwa są z albo deweloperami gier, czyli tutaj z Riotem dla Valoranta, czy z, PUBG, czy z Craftonem dla PUBG, czy też z Blast, WePlay. Um, gdzieś tam te nasze, nasze sd są powpinane. Pobieramy te dane. Um, analizujemy je, organizujemy też, żeby były um, przystępne do konsumpcji dla naszych klientów bądź dla partnerów. No i to teraz działa w dwie strony. Z tej platformy w ramach jakby takiej, takiej sieci, którą GRID zbudował, możemy albo te dane zwrócić z powrotem do naszych partnerów, żeby w przypadku turniejów pomóc im na przykład um, Zbudować właśnie jakieś innowacyjne rozwiązania na broadcastie, czy lepiej zwizualizować co się dzieje. Zapewniamy im pewnego rodzaju no, wizualizacje, widgety, które oni mogą pokazać później na stronach zawodów, czy na samym um, overlayu, żeby a, wzbogacić... Przykład, za, czy...
0: bo to bardzo fajnie brzmi, tylko no? konkrety. No na, przykład, na przykład jaki widget się robi i co on daje, tak, taka jasne. regularna wartość tego jak wygląda. Um,
2: no to jeżeli m, oglądamy na przykład me mecz cs to widok jest z m, first person, no tak? Tak, z, tak? dokładnie. Um, no i trochę nie możemy, no są oczywiście jakieś tam ujęcia, powiedzmy dalsze, ale trochę nie wiadomo co się dzieje na całej mapie. Tak, to gdzie jest, jest mój
0: kto... główny problem z oglądaniem FPS-ów. W... No
2: to my jesteśmy twoją odpowiedzią na wszystkie pytania. O,
0: super, proszę. Wytłumacz w takim razie, w jaki sposób odpowiecie na mój, na mój problem z tym, że cały czas zmienia się kamera pomiędzy dziesięcioma typami.
2: Tak, no, my, mamy, my mamy widgety, które między innymi Map widget, który pokazuje miejsce zawodników na mapie. A oczywiście on jest tak samo opóźniony jak stream, żeby czasem jakiś zawodnik go sobie nie otworzył. Mhm. Natomiast masz mapę i masz dokładnie pokazane, który zawodnik jest w którym miejscu w tym czasie rzeczywistym dla streamu. Mhm. Drugą rzeczą jest health bar, czyli pokazanie tego, jaki, są, jaki jest player state każdego z zawodników i to też w czasie rzeczywistym. A wykorzystanie broni, czyli też to w jaki sposób um, konkretne bronie performują. w Statystyki grze. po
0: prostu na ekranie. Dokładnie,
2: statystyki na ekranie.
0: To dlaczego tego rajot nie zrobi sobie sam?
2: Bo to dużo kosztuje i dużo trwa. My, GRID istnieje od czterech lat i od czterech lat rozwijamy tę technologię nieustannie i mamy firmę, która jest do tego dedykowana. No nie? Jakby ludzi, którzy wyszli z tego świata, dużo osób, które wyszło z e, świata e, bettingu i bookmacherki, które rozumieją też cały aspekt integrity dookoła e, zarządzania danymi mhm. i to jest bardzo wąska grupa. Z dostępnych na rynku ludzi, którzy rozumieją i tą kwestię danych, i kwestię uh, gaming. Kwestie big data. Tak, i jeszcze e-sportu do tego e wszystkiego. Więc to wszystko, żeby razem skumulować w jakiejś osobie, no to wymaga i jakby HR owo dużego wysiłku, żeby zatrudnić ten zespół, uh, i dużego zrozumienia tego, gdzie to też zmierza, bo de facto to, co robimy, to jest trochę black box. No, nie? Jakby my z każdym teraz z klientów, nie wiem, z Rajotem czy z PUBG, pracujemy nad uh, jakby dedykowanymi pro, produktami. Dla Riot'a robimy um, dużo rzeczy, które pomogą gdzieś tam ludziom mieć dostęp do API Valoranta. A dla PUBG też robimy pewne, pewne Produkty, które gdzieś wzbogacą doświadczenie oglądania uh, oglądania rozgrywki. No. A to jest
0: stricte B2B, nie, to nie jest dla, dla end-usera, że tak powiem. Znaczy end-user to ogląda to tylko i wyłącznie na ekranie telewizora, ale nie może sobie, dane, nie może sobie ściągnąć aplikacji, na przykład, którą wyście stworzyli, która mu, nie
1: wiem, pokaże w trakcie gry.
2: End-user tak może teraz, y, to znaczy...
1: Zależy jak bogaty jest End User. Ale tak, jak może jest być naszym
2: klientem b 2
1: Możesz być klientem indywidualnym i dostawać takie dane, jest. wiesz, smarować się tymi 20 tysięcy euro na przykład za, za to, żeby
0: ci się wyświetlał ładny ten. Jakbyś chciał. Nie, na, Dziecik, na, jak...
2: e, teraz e, jedno jakby to wiesz, to też jest tak, że my wychodzimy z tego e-sportu, gdzie przez 4 lata gdzieś tam to budowaliśmy, wchodzimy w game dev, fajnie to się rozwija, pracujemy z dużymi, a z dużymi firmami. I nie jakby nie zapominamy o community i to, to też jest coś, co pojawiło się może trochę, jak ja dołączyłam do firmy i nie chcę sobie tutaj przybijać piątki, ale to, co robiłam w Movie Games i to, co robiłam później w Huawei, Przybiesa sobie
1: no pewnie.
2: To, co robiłam w Huawei, to było w dużej mierze oparte na, na community. No nie mówi na początku, nie mieliśmy budżetów na marketing. Trzeba było wymyślać, trzeba było kombinować. I teraz te budżety są może trochę większe, bo to jest big data i nie wiem, się dzieje więcej rzeczy z tym, co robimy. Natomiast... Um, Teraz otworzyliśmy niedawno taki projekt Open Platform, który daje dostęp nie do jeszcze finalnych projektów, ale daje dostęp do danych za darmo dla deweloperów. Więc oni mogą sobie wejść, zalogować się tam. Jeżeli mają jakiś projekt, chcieliby zrobić widget, chcieliby zrobić nie wiem, jakiś cokolwiek w oparciu o danych tak naprawdę, bota na Discorda, żeby pokazywał wyniki z meczów, mm. to oni mogą się zalogować i za darmo mieć te dane, które no, kosztują tyle, ile kosztują. Tak? Więc, a, więc to jest jakiś nasz pierwszy krok w kierunku community.
0: W kierunku community i Devu też. Tak? I devo, tak?
2: dokładnie. I e, też ta sama platforma, pozwala zrobić coś, co na przykład dla mnie jest mega fajne i bardzo się cieszę, że będziemy to robić i na dywkonie, teraz będąc ostatnio miałam okazję jakby z pierwszej ręki zobaczyć, że to jest potrzebne, bo pozwalamy studiom Indii stworzyć ich własne API, żeby tak naprawdę pomóc im zbudować scenę e-sportową I to jest w ramach naszego takiego programu, który gdzieś tam ma wspierać, wspierać rozwój tej sceny tak trochę oddolnie, że nie tylko wielkie firmy będą miały to rozwiązanie, ale też, mniejsze. No i to jakby do pewnego stopnia wspieramy w ramach takiego grantu, można powiedzieć, że do, dajemy ten dostęp do technologii, a później rozwijamy jakoś partnerstwo komercyjne, jeżeli to zadziała i jeżeli dla nich to ma wartość i dla nas to ma wartość, dla, dla wspierania, to pracujemy z tym dalej. Natomiast no to jest super, bo byliśmy nawet na tym dewkonie. i rozmawialiśmy z deweloperami takiej gry wyścigowej z Meksyku, która ma parę dziesiąt tysięcy userów i oni ich pytają, że oni chcą API, chcą dane z gier, chcą jakby widzieć, kto wygrywa, kto przegrywa i mój CTO, który, Chris, który e, jakby jest wielkim pasjonatą gier, tam stał ze łzami w oczach i mówi, no, ale my właśnie to mamy, my byśmy wam to chcieli dać. ale ja tam stoję,
0: może filmowa scena po prostu. No.
2: Także um, fajnie, że gdzieś tam... Jesteś taką też.
0: troszeczkę niszą gdzieś tak Taką remorą troszkę no. się tak przyczepiła do tego rekina gamingu. Tak. I tak sobie tak znaleźliście miejsce na tym brzuchu tak. bezpieczne. I płyniecie no. sobie z, z kinem gamingu.
2: Ja wiem, że to brzmi jakby tego było bardzo dużo i czasami trudno to może pojąć, no ale to też jest trochę moją rolą i będzie w następnych miesiącach, o najbliższych i, i latach, żeby branżę trochę edukować na temat tego, co może być zrobione.
0: Na ile wy będziecie na końcu firmą, która oferuje fajne rozwiązania, a na ile będziecie firmą, która oferuje rozwiązania rozwiąza bukmacherskie, które... Mhm. Wiadomo, że to się i tak stanie, bo to, 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 to znaczy już trafiło do gamingu, już jakby jest jego częścią, esport, bo jest sport i rywalizacja, rywalizacja to są wynika. pieniądze i obstawianie. Natomiast
1: bez względu na to, się, czy dewowie hmm?
0: się na to godzą, czy nie. Nie tak? boisz się troszeczkę w ogóle całego tego świata, nie boisz się hmm. puścia właśnie te, tego takiego jakby to powiedzieć, że odarcia gamingu z tej, z z tej, tej i tak komercjalizacja, gaming. Ale przede wszystkim to jest komercjalizacja w bardzo konkretnym kierunku, tak. który mnie bardzo niepokoi. U tak? mhm. dzieci i hazard to się nie zgrywa. Nie, to się zawsze źle kończy.
2: To, co zaznaczałem, bo my pracujemy bezpośrednio tylko z game developerami albo z organizatorami turniejów, którzy są oficjalnie organizatorami tych turniejów. Um, I to myślę, że jest duża jakby przewaga tutaj i duża hmm. wartość, bo my pracując z nimi bezpośrednio, my nie sprzedamy ich danych gdzieś, gdzie oni nie chcą ich sprzedać. My nie będziemy ich też nakłaniać do tego, żeby oni robili ten betting i że hej, tutaj mhm. jest kasa. Bo szczerze, dla game devu to tych nawet parę milionów z takich obstawiań z tego refszeru, powiedzmy, za, za zakłady, to jest nic. No, oni zarabiają tyle na grach. No,
0: zależy jaka gra, jaki projekt. Wiadomo, tak, że przyjeżdż ale... to oczywiście tak. To, tak, to, to, tak, to tak. dla nich nie ma znaczenia. A, ale no ja, jakby
2: tutaj patrząc na to, z kim pracujemy dotychczas i jakby dlaczego w ogóle ten betting o nim mówię i dlaczego on jest obecny w, w, w gridzie i skąd się wziął? Część właśnie osób, które założyło firmę pochodzi z tego świata i dla nas betting był najlepszym Najbardziej wymagającym, ale też najlepszym use case'em do pokazania, że te dane mają wartość. No bo to był tak, bezpośrednio przychód dla, um, dla, um, dla, dla organizatorów, dokładnie turniejów. Więc mieli motywację, żeby podjąć jakieś kroki do integracji z platformą, gdzie my byliśmy no-name'em kompletnym. Tak? Drugą kwestią jest to, że żeby dane były gotowe do od sprzedaży do bookmacherki, to one muszą spe, spełniać bardzo dużo um, wymogów i tych restrykcji jest naprawdę dużo. I to, co nam się udało rozwinąć dzięki temu i jak bardzo zaawansowana jest teraz platforma i jej technologia, to tylko dzięki temu, że mieliśmy tak naprawdę...
0: kickstart właśnie z tak. hazardów. No,
2: tak. I, i biznes case, żeby to rozwijać i żebyśmy mogli mieć środki na dalszy rozwój platformy, której celem nie jest to, żeby nie wiem, zbijać kokosy na, na, na hazardzie. I to nie jest naszym end endgolem i nigdy nie będzie. Tylko właśnie wychodzimy od tego. To
0: jest moje następne pytanie, hmm? tak nawiasem. Jest. Po, po, po pierwsze, to pamiętajcie, że pierwszy milion dolarów trzeba wygrać.
1: <śmiech> Najlepiej na zakładach. Sportowych. Zartowałem. Chciałem zahaczyć zanim to pytanie takie ogólne do Dominiki, no. czy, czy tematy typu jakiś blockchain, jakiś NFT, to są jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam zahaczają już o, o to, co, 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 co robicie w, w ramach grida, czy ten temat się już gdzieś tam pojawia, jakaś taka perspektywa. Hmm. Może już znika? Hmm. Łatwych pieniędzy? Z nadzieją pytam, yeah.
0: tak?
2: My na razie się nie angażujemy w takie S działania uh, i... I też nie rozwijamy jakby produktów docelowych i, i nie, nie zamierzamy przyjmować płatności w krypto od klientów i to się nie dzieje. Oczywiście jesteśmy świadomi tego, jakie są trendy i co się na rynku dzieje i jak bardzo ten blockchain i, i te, to krypto wchodzi też w, w e-sport. Przede wszystkim jako sponsorzy, no bo jednak ich możliwości promocyjne też są ograniczone dosyć. Um, widzimy co się dzieje. Mm, i, i jak na razie jest to nam trochę jakby Bojętne. obojętne. No.
1: Okay, to sobie idzie i patrzycie jak bardzo deweloperzy załóżmy przykleją Dokładnie. się. Oczywiście część deweloperów, bo nie wszyscy. bo Nic się z tego większego nie... wiele no, jest, nie, jest tam przeciwko
2: bardzo tak? um, NFT. Oni Są?
0: mają własne NFT w postaci swoich
2: Dokładnie.
0: Swoich skinów. I oni mają przykład.
2: ekosystem na tyle duży, że nie muszą wyprowadzać skinów. Podobnie po jak Steam, tak. Steam,
0: który też ma swoje własne. Tak, tak ale oni wyprowadzają poza... A gdzie ty się widzisz w takim razie za tych? 5 lat. Tak żartuję troszeczkę. No jest się widzi za pięć lat, bo to jest najbardziej... Przepraszam, ja. pytanie jakie istnieje. O, ale, ale sprzedaj mi to... ten długopis. Spre tak, sprzedaj mi, sprzedaj mi tę szklankę... Mesher. Spre sprzedaj mi tę szklankę ja wody. Y bardziej mi interesuje, czy widzisz się w, w Giereczkowie dalej.
2: Może trafiłam z przypadku, z tego funduszu, do tego Movie Games. Nic nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, jaka jest przyszłość tego, ale tak naprawdę to ten przypadek sprawił, że jestem w takim miejscu, w jakim zawsze chciałam być. Że jest ta technologia, jest ta sztuka, jest, ten, jest ta przyszłość też. No bo jednak ta branża jest tak niezdefiniowana jeszcze w pewien sposób. I tak dużo się dzieje codziennie, że... Um, nie mogę powiedzieć, w której części, jakby w którym sektorze branży będziesz, ale ja się nigdzie nie wybieram. A nie,
0: wybierasz się. Mhm. Bardzo dobra odpowiedź. I to jest dobrze, dobrze czasowo umieszczona odpowiedź, ponieważ zostało nam półtorej minuty. I to jest moment, kiedy ty możesz przed całą polską, milionami ludzi. Wow.
2: Okay. No
0: możesz opowiedzieć swoją najbardziej żenującą historię i twoją największą życiową, w, branżową wtopę.
2: Ja Postarałem się, się coś z, z Giereczkowa.
0: Nie przygotowała się. Kolejny gość, który przyszedł do programu, który się nazywa Fopa, jakby nie zauważył, że to jest. Że to o to chodzi. O to chodzi. My cię tutaj zaprosiliśmy, tylko i wyłącznie po jedno. tego jednego
1: pytania wiesz. W
0: 40 minutach mogła powiedzieć coś, czego my zrobimy.
1: I przyznamy punkty.
2: Ja myślę, że cały mój początek w, w GameDubbie był takim fopa, jak wiecie, dołączyłam do, do branży, której kompletnie nie znałam i nagle z tą zupełną beztroską wkroczyłam na te fora gamingowe i, i wrzucałam te posty o tym dywizjonie, wierząc, że to jest mega dobra Super gra, zlej. idziemy dokładnie uh, i jakby tak myślę, że to się za mną czasami jeszcze ciągnie, jak wchodzę na swojego Facebooka i z tego, czym się zajmowałam, jak bardzo mało mieliśmy tego budżetu, to ja byłam we wszystkich patriotycznych polskich grupach, wiecie, dywizjony, Polacy w Chicago, jakby pozdrawiam Ej, wszystkich, Polacy, bo to, no, bo to...
0: My Polish Heritage. Tak, Doskonałe <laughs> no miejsce, polecamy serdecznie w internecie, jak chcecie się... Na
2: pewno poznać. o dywizjonie też tam coś znajdziecie. Zapraszam. Także to jest taki chyba, wiecie, fop tak kompletny... Brak znajomości, jakiejś, e, jakiejś e, e, etyki tej to branży. Nie jest ładna
0: fopa, niestety. Bardzo mi przykro, ale tak jak wiesz, masz imponujące dokonania, bo tutaj wiesz wiele rzeczy. Tu tak fopę masz bardzo słabą. No jeszcze ja pewnie.
2: Ja myślę, że jeszcze, nie wiem, jeszcze.
0: czy dobrze zważywszy na tytuł programu i na nasze 40 minut słuchania o sukcesach i na koniec.
2: Mam jeszcze jedno, no. Mogę, mogę, no. mogę jeszcze szybko opowiedzieć. Na um, rozmowie rekrutacyjnej do, do Grida, bo też się pojawiła, um, miałam możliwość porozmawiać z Chrisem, czyli CTO naszej firmy. I on się zapytał mnie, gdzie się um, jakie mam doświadczenie, gdzie się um, edukowałam, na jaki uniwersytet chodziłam. No i mówię, że no najpierw no, chodziłam w Anglii na uniwersytet w Coventry i zanim tam trafiłam, to byłam w takiej mega małej wiosce, która nazywa się Aberystwyth i mega mi się tam nie spodobało, bo jakby, bo jakby wszystko było takie ciche i tam w tym mieście nic nie było i ten uniwersytet na jakiejś górze i w ogóle czułam się jakbym się na jakąś wieś przeprowadziła, a on tak siedzi, patrzy na mnie i a fajnie, no skończyłem ten uniwersytet. ha.
1: ha, ha. Dobre. widzisz, można, jak to się
0: można. mówi, rzutem na taśmę. Tak jest. Tak jest. Szczęśliwy szot. Przepraszam, tak jest. Ja bym... ale to jest. Myślale nad idealne, dobrym panem z nazwiskiem, no. tak wiesz, przez cały program, żeby gdzieś tam wrzucić jakiś suchy żarcik, udało się. No. Udało się. Udało się
2: To nazwisko jest stworzone nie, Ale dobra, bieczo. naprawdę
0: Fopa uważam, że zawsze jednak Powiedzenie komuś, że jego dom mieszkalny Jego rodzina, nazwisko imię Bez jest słabe I imię jest Beznadziejne I beznadziejne że nie chciałabyś w życiu jest, tego powtórzyć nikąd, Jest zawsze i spoko nigdy. I że jest nikąd i mieszka nigdzie Zawsze spoko, więc damy ci za to Ja nim ja znowu Teraz jest super Trzy 4 nawet Takim, A, tak, tak. To jest okay. Na zachętę w branży jeszcze wie Żeby się jeszcze więcej złych rzeczy tak. wydarzyło Ale MyPolishHeritage heritage. No. My te, Dobry. Kochani, to na tyle tym razem. Tak Skończymy? Koniec 120. 120 fajerek. Co jest? Co jest jeszcze ze 120? 120 ograniczenie jest do 120.
1: Ja sobie życzę 120 kolejnych odcinków. Wiesz, no, ja sobie też To życzę. jest taka okrągła Kolejne... rocznica. Kolejne... O,
0: o, o, odcinków to jest... i tu Głos sobie też życzy, bo w ogóle jest głos. Wy nie wiecie, ale jest znowu głos. Tak jest. Głosu nie mieli przez jeden odcinek, ale znowu jest. Jest spokojnie, jest dobrze. Dziękujemy. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński.